0: Radio Foot International Hugo Moissonnier Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous Ravi de vous retrouver autour de la grande table de Radio Foot sur RFI. Cette grande table, elle fait partie des rares choses au monde qui n'ont pas encore été renversées par le Real Madrid. Mais ceux qui sont assis autour sont encore tout décoiffés. Ils ont vu Liverpool ne pas marcher seul hier, certes. Ils ont surtout vu Liverpool se faire marcher dessus par les merengues à Anfield. On comprend mieux pourquoi le Real veut quitter la Ligue des Champions pour créer sa Super League. La compétition phare du football européen et tout simplement devenue Trop facile pour le club au 14 Sacres. Nos consultants du jour sont également faciles et insubmersibles. La preuve, Sheriff Gaimour est avec nous. Bonjour Sheriff. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Etienne Noati avec nous également, bonjour Etienne, bonjour à tous, il n'a pas mené la guitare dans le studio Shérif mais elle est pas loin, elle est pas loin et une autre, une autre c'est pour parler de, de Liverpool, on on a grande envie. ville de, de musique, c'est un peu plus euh, difficile au niveau football mais on en parle dans, dans quelques instants, David Lortelari. bonjour David, bonjour Hugo, bonjour à tous, David qui a également assisté à la leçon de Naples. Durant. à Francfort, euh, hier, oui, dur pour vous, mais on est certain à, à apprécier un autre huitième ah oui, de finale. Oui, oui, oui. Moins attendu, moins impressionnant, mais un révélateur, clairement, pour ce Napoli qui pourrait bien enflammer les prochaines semaines en Europe. Sa figure de proue, bien évidemment, Victor Ossimène, peut-être le meilleur joueur africain du moment. Et puis rendez-vous en fin d'émission pour revenir sur une déception, celle des Camerounaises à l'autre bout du monde, si je puis dire. Les Lyon, domptées sur le fil par le Portugal en Nouvelle-Zélande, elles ne disputeront pas la prochaine Coupe du Monde.
1: Vinicius, euh, ils sont
2: nombreux les madrilènes aux abords de la surface. Avec Karim Benzema, ça combine. La frappe de Vinicius Oh, oh quel joueur
3: Avec Armahal, avec Benzema. La remise de Rodri oh, C'est
2: oh, pas vrai, vrai. vrai. Tout sourit au réel Passé. Oh, avec y Vinicius, y avec Benzema, y oh, la frappe de Benzema, exceptionnelle. Le, le Real est en démonstration. Appelez-les les insubmersibles.
3: Le Real Madrid a encore frappé. Mené 2-0. Le Real a tout renversé. 5 buts marqués pour infliger à Liverpool la
2: plus lourde défaite de son histoire en, en Coupe d'Europe. Le Real Prend une sérieuse option pour la qualification en quart de finale.
0: Merci pour la musique, maestro Salerno. On reste dans l'ambiance de cette soirée en diablé à euh, Anfield avec notamment un superbe public. On disait un public de de musique, en tout cas ville de musique Liverpool euh, et, et les supporters qui n'hésitent pas à siffler l'hymne de la Ligue des Champions peut-être euh, par question de goût aussi, peut-être par question de, de contestation de ce qui a pu se passer lors d'un précédent euh, Real Liverpool du côté de, de Paris de la région parisienne et d'ailleurs nos ministres n'ont pas été épargnés par ses, ses supporters. On referme la, la parenthèse. Superbe public, j'ai dit. Superbe spectacle, superbe joueur des deux côtés. Superbe but de Liverpool pour lancer la soirée. Salah qui sert Nunez. Mais ça ne s'est pas tout à fait prévu, passé comme prévu, hein, malgré cette réalisation pour les Reds. De belles boulettes, des gardiens ont suivi et surtout, le Real Madrid s'est montré impitoyable, inébranlable, impérial, mené entre autres par, évidemment, son capitaine goleador, ballon d'or, Karim Menzela. Avec de la personnalité, avec des buts, nous
1: voulons gagner cette Ligue des Champions. C'est un très bon résultat parce que ça avait mal commencé. On savait que Liverpool et leurs supporters allaient mettre beaucoup de
0: pression. Mais
1: après 20 minutes,
0: on a vu le vrai visage du Real Madrid. Il a presque tout dit, le ballon d'or, tout paraît simple, limpide. Dans la bouche de ce genre de, de joueur, je ne dirais même pas qu'il est en confiance, on est au-delà de ça. Euh, quelle est la recette, Shérif Guémour, de ce Real Madrid Qu'est-ce qui fait que ces joueurs paraissent aussi certains de pouvoir euh, remonter tous les scénarios, euh, renverser absolument toutes les montagnes
2: Mettez-vous à la place de Zidane quand il est face à son groupe, euh, à l'entraînement ou dans le vestiaire. Euh, il a que trois mots à dire. Euh, Somos Real Madrid. Voilà, c'est ce qu'il avait fait au, à, à, à,
0: à la mi-temps d'une euh, finale de Ligue des Champions Non,
2: mais c'est la, 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 la devise du club, que les joueurs se. Enfin, qu'on qu se donc transmet. Zidane,
0: il disait ça, mais Ancelotti
1: dit quoi maintenant parce que là, Il, qu il, dit, il dit rien. Il dit euh, rien. Euh, besoin <rire> <de dire. rire> euh, ce -ce que tu penses, qu'ils appellent Zidane pour qu'il fasse la causerie Comment ça se passe
2: Non, euh, non, non, mais c'est un état d'esprit. Ça tient en une formule Somos Real Madrid. Quand on est dans ce club, on s'imprègne de cette devise et euh, on se coule euh, dans un club qui est une institution. Euh, gigantesque, regardez, moi ce qui m'intéresse ce qui nous intéresse tous évidemment c'est les, les, les artistes du Real Madrid Benzema, Modric
0: Vinicius, euh, voilà,
2: euh... moi ce que je retiens c'est Carvajal, Asensio euh, Lucas Vasquez c'est les, les Pavones comme on dit
0: les euh, porteurs d'eau on pourrait dire Naccio, voilà, les porteurs d'eau
2: ils sont là depuis des années et des années, à chaque fois qu'on fait appel à eux ils peuvent être titulaires, rentrer en cours de match ou arriver à la fin, ils sont là ils donnent tout, ils sont un peu là à la pérennité de ce club et euh, voilà, maintenant pour en venir à, quand, au, au caractère un peu exceptionnel, extraordinaire, la Ligue des Champions c'est la compétition, c'est leur compétition Real Madrid. Il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions est née évidemment du journal L'Équipe et du président Santiago Bernabéu, qui était partie prenante à la création du projet. Et c'est leur compétition, vous mettez le Real Madrid dans Ligue Europa, ils ne la gagneront pas. Évidemment, ils la gagneront parce que c'est les plus forts. Mais ce n'est pas leur compétition, la Ligue Europa. Le, leur compétition, c'est la Ligue des champions.
0: Oui, d'ailleurs, ils ne gagnent pas tant que ça, le championnat espagnol, sur euh, l'incroyable euh, période qu'ils vivent depuis des années et des années. C'est vrai que ouais, c'est ouais. surtout la Ligue des champions qui est en, 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 quelque part un peu leur, leur, chose. Euh, leur, euh, leur chose. Alors, donc il y a, y, a, y a quoi, Étienne Moïti Il y a de l'histoire, il y a de l'ADN, il y a du savoir-faire, il y a des moyens. Parce qu'au bout d'un moment, on se demande quelle est la, la, la recette pour que euh, l'irrationnel, l'inattendu finalement deviennent euh, pratiquement une routine banale. Ouais. Bah, je dirais avant tout qu'il y a de la continuité. C'est-à-dire
1: la continuité de cette équipe du Real Madrid avant de parler du club, parce que bon, c'est un peu facile, évidemment, l'histoire du Real Madrid, etc. Le club de la Ligue des Champions, eh, tout ça est vrai. Mais enfin, c'est quand même pas ça qui vous fait gagner sur le terrain et d'aller marquer 5 buts à, à, à Liverpool quand vous êtes mené 2 à 0. Je crois que d'abord, il y a la continuité de cet effectif-là qui change finalement assez peu. On a l'impression que les, 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 les entraîneurs viennent, s'en vont du Real Madrid et que ces dernières années. reviennent, saisons, comme Ancelotti. Ou reviennent oui, et que finalement, il y a une forme de continuité. Continuité, continuité, dans les résultats, quasiment continuité dans le jeu parce que finalement on a du mal à identifier très très fortement quel est le jeu du Real Madrid c'est un jeu avec pragmatisme avec aussi un esprit offensif avec de la possession on est capable aussi d'avoir de la transition et de contrer en tout cas il y a une une, une vraie volonté évidemment de, de gagner mais là où je ne rejoins pas du tout Chérif c'est sur l'idée que c'est les pavones c'est-à-dire les, les vieux guerriers du, du Real ou soi-disant tels qui font qu'il y a cet esprit-là et qu'on gagne non 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 moi ce que je vois depuis plusieurs saisons c'est les joueurs offensifs du oh, Real Madrid les, lu, ah là là, les joueurs les joueurs offensifs ben du Real Madrid non mais parce que ouais. je veux dire, sur les derniers temps et les dernières saisons je veux dire, ces, ces vieux guerriers du Real finalement ils ont plutôt un peu baissé de niveau et ce n'est pas les Carvaras etc non, qui, pas, non, si si, si il a eu un trou il a eu un trou important oui, donc c'est oui, oui. la continuité c'est la continuité des joueurs offensifs évidemment et là je n'invente rien et je n'apprends rien ni même à Chérif ben euh, mais, mais oui. c'est évidemment Benzema c'est évidemment Modric à son âge qui est, qui est toujours extrêmement performant et puis c'est Vinichu d'aller chercher ces Brésiliens qui, sont, qui arrivent assez jeunes aujourd'hui presque en post-formation au Real Madrid on même si Rodrigo, les achètent très cher On a
0: un autre là qui est arrivé dont j'ai oublié absolument le, le nom enfin, qui arriver d'ailleurs et
1: donc voilà et après il y a euh, aussi euh, les, là je rejoins
0: le shérif un esprit guerrier qui fait qu'on est capable toujours de, de renverser la table Hendrik hein, le jeune Brésilien qui je crois n'est pas en, encore arrivé mais qui est déjà préempté par le Real Madrid peut-être futur euh, pépite fait. et merci il est, il est déjà arrivé ah non non pas arrivé mais euh, il, il est préempté euh, en tout cas ouf. par, le, par le, le Real Madrid comme l'avait été Vinicius en son Merci Hortense Leblanc qui est en coulisses dans cette émission et qui m'a rappelé euh, son nom. Vous parliez donc des vedettes, Vinicius qui a été euh, l'homme du match, doublé, notamment le, le but de la réduction d'écart qui, qui, qui est absolument fantastique, doublé aussi de Benzema, là, qui est plus tout à fait un, 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 un petit jeune. Euh, on parlait, donc là on a un mélange des générations, euh, Etienne Moati parlait du, du mélange des styles dans ce Real et c'est vrai que ce qu'on a vu, euh, David Dortolary, euh, au moment où le Real commençait à remonter, c'est cette impression de de, de sérénité, c'est vrai, de, de pouvoir gérer à peu près toutes les situations, même quand ça tourne mal en début de match, même quand votre gardien fait des boulettes, même quand vous êtes mis sous pression, parce que Liverpool aurait pu en marquer un, un troisième, euh, toutes les situations peuvent être abordées et surmontées par le, le Real Madrid. Cette plasticité, j'ai envie de dire, d'équipe est absolument fantastique.
3: Mais je, je crois que l'équilibre est quand même essentiel parce qu'il euh, y a eu des époques pas si vieilles. Il euh, y a une quinzaine d'années à peu près, euh, on avait des galactiques empilées et ça gagnait pas forcément chaque saison cette Ligue des Champions. 10 ans ou 15 ans avant, on avait des, un, un Real Madrid. Alors certes, les conditions d'accès à cette compétition n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait qu'un club de chaque pays dans la compétition, mais le Real Madrid à une époque était très laborieux aussi. À une époque où il disputait aussi parfois la Coupe UEFA, c'est arrivé. Et on a vu des fois des réals assez déprimants. Et entre ces deux oscillations-là du, du balancier, on est aujourd'hui dans cet équilibre. Ça baigne dans le luxe, évidemment. Il y, a du, il y a du potentiel financier, il y a du potentiel sportif, il y a des vedettes. Il y a des... Mais il y a effectivement cet équilibre, me semble-t-il, qui fait qu'aujourd'hui, même si on n'a plus un Casemiro qui est parti ailleurs, il y a toujours cette sensation, qui a été évoquée par les, les deux confrères à l'instant, que le Real peut supporter des vagues, peut repartir de l'avant derrière sans couler. Est-ce qu'il y a une individualité que vous voulez euh, ressortir
0: alors, Parce qu'on a parlé de Modric, de Vinicius, de Benzema. Pour vous, c'est qui l'homme du match euh, hier, Shérif bon, Oui, vous Vinicius. Vous êtes d'accord avec les autorités Vinicius, Vous oui, êtes d'accord euh... non, non,
2: non, non, mais... Euh... mais il, 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 est, à, à il est étonnant, il est étonnant hein, ce ouais.
0: joueur, parce qu'il n'y a pas si longtemps, euh, oui. finalement, Benzema, alors, le Pandé, le, le, euh, le Vituperé, Ça
2: complète la question de départ. Il euh, ne faut jamais oublier qu'au Real Madrid, ce pas les grands joueurs qui font le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui fait les grands joueurs. Et les grands joueurs quand ils arrivent au Real Madrid, ils prennent une dimension supérieure. Vinicius c'est le meilleur exemple. On l'a vu arriver, euh, ça n'a pas été euh, simple. Ça a pas été simple. Mm. Et euh, il s'est coulé dans le moule. Alors évidemment, il a pris euh, exemple sur Benzema. Benzema avait pris euh, exemple sur Cristiano. Enfin bon, il y, y a toute cette culture de la de la transmission. Et euh, comment dire, euh, Vinicius ça c'est ça. C'est quand tu arrives au Real. Regardez mais Kamavinga. Non, pardon, je sais pas, Rudiger, Kamavinga, ils n'étaient pas là, ils viennent d'arriver, ils sont déjà dans le, dans le moule, comme on dit, dans le système, ils ont déjà pris leur marque et surtout, ils se mettent au niveau, parce que prendre ces marques, c'est bien en Ligue 1, mais on voit que même en Ligue des Champions, euh, ils sont là et parce que c'est le Real, le Real est un moule qui, euh, qui, vous, qui, qui vous pousse à vous surpasser. Le Real fait les grands
0: joueurs et pas le contraire. Et Benzema, quand même un mot sur lui, donc le, le doublé. Peut-être les buts au moment où la partie est devenue, entre guillemets, facile pour le, le Real Madrid. C'est jamais évidemment facile, mais vraiment en deuxième période, le, le, le Real a, a, a surpassé Liverpool, surclassé. Mais euh, Benzema, qui a quand même euh, de nouveau connu, alors après avoir connu le pic du Ballon d'Or, on a eu l'impression d'une certaine décompression, peut-être quelque chose d'un aboutissement. Et puis derrière, il faut. Euh, ouais, c'est compliqué hein. de repartir il y a blessure il y a de nouveau cette euh, histoire dont, dont on apprendra peut-être euh, vraiment les tenants les aboutissants avec l'équipe de France nouvelle déception avec la Coupe du Monde et là il revient encore plus fort pour porter le, le Real Madrid en Ligue des Champions il est, il est plutôt jeune c'est moins qu'on puisse dire ça aussi c'est fabuleux Étienne Moati
1: oui, c'est fabuleux, mais Benzema il symbolise finalement les, la continuité qu'il y a au Real Madrid parce que Karim Benzema, il est là-bas depuis très 19. longtemps maintenant. Euh, ça n'a pas toujours été facile non plus pour lui et le Real lui a toujours fait confiance. Elle l'a toujours conservé, considérant que c'était l'avancante qu'il fallait au Real Madrid. Il s'est battu quand même. À un moment donné pour accompagner Cristiano Ronaldo, ensuite lui pour entraîner les autres avec lui, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Vinicius. Vinicius, il est arrivé, en effet, il était sur courant alternatif. Il y avait du talent, mais il y avait énormément de déchets finalement il y avait peu de statistiques le Real a toujours cru en lui, a continué à, à persévérer avec lui, ce qu'ils font aujourd'hui avec Rodrigo à un rythme euh, euh, qui, est, qui est le bon rythme pour l'intégrer dans, dans, dans cet effectif-là et puis il a continué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure des joueurs, ce milieu de terrain, on a tous pensé qu'il était cuit, bouilli <rire> fini, le milieu avec euh, Modric, Modric et Kroos et... bon, euh, non, ils, ils sont toujours là et, et, et c'est eux qui portent cette équipe-là donc j'ai le sentiment qu'il y a des touches, parce que vous disiez que y alors le fait que y ou ces c'est qui disait ça, Que c'était le, le, le club ou le, le, le plus riche, etc. Non, aujourd'hui le Real, c'est un club financièrement, on va dire entre guillemets moyen parmi les grands. Et c'est pas lui qui a le plus de moyens, c'est pas lui qui fait les plus gros transferts. Je veux pas cafété, mais je crois que c'était David Lourteig. Voilà. Oui. Qui, et, et, qui et finalement
0: d'argent alors que nous ne sommes que des et, romantiques. Et, et, et finalement de...
1: aujourd'hui, aujourd'hui <rire> en tout cas depuis quelques saisons, le Real c'est pas celui qui brille le plus dans les périodes de transfert c'est celui qui garde son effectif et qui l'améliore. Il oui, vient chercher, qui vient chercher des joueurs qui sont euh, qui mmh. sont libres, qui sont en fin de contrat, comme ils ont pu faire avec. Euh,
0: rudiger par exemple ou alors euh, faire pas. grandir des, des pépites parler de camavinga je vous propose qu'on qu l'écoute ouais. ça fait la transition aussi avec le, le milieu de terrain les jeunes joueurs euh, bref plein de choses à dire pour le jeune milieu de terrain français eduardo camavinga
2: Déjà, jouer ce type de match, qu'on espère tous, qu'on est footballeur. Après, je suis très content d'avoir joué,
4: d'avoir amené aussi euh, cette petite victoire. C'est magnifique.
2: C'est sûr qu'on est des habitués de faire, à faire euh, des remontadas. Après, voilà, euh, quand on est 2-0, on n'a pas, pas lâché. On a su que tu fais le tir, on a su marquer des buts. Et après le 2-0, bon, on n'a pas encore essayé de buts et on a su en marquer, c'est plus important.
0: Et finalement, lui aussi, hein, c'est oui, il... incroyable. On dirait qu'il a 10 ou 15 saisons avec la Ligue des Champions dans les Bezasses. Mais
2: dans euh, la prochaine interview, il parlera qu'en espagnol. Hein, vous allez voir, c'est un il a, il a, il a Il a chopé l'esprit maison.
0: Et ce qui est intéressant dans son match, je sais pas ce que vous en pensez David Lortolari, c'est que... Il est à l'image, quelque part, du Real. Il est largement en difficulté sur le début de match. Et globalement, il est sur courant alternatif aussi. Camavinga depuis qu'il arrive au Real, pas toujours titulaire, pas toujours performant. On en parlait lundi avec Hervé Penaud qui racontait son Mondial des clubs laborieux. Mais il a réussi à ne pas sortir de son match hier. Il a quand même réussi des choses. Il y a un contraste, mais on lui fait confiance et il s'intègre petit à petit. Il symbolise aussi, lui, une sorte de ce de, qu'est de, de le Real, d'un ADN Real et d'ordre de Kamavinga.
3: Mais exactement, et ça va vite, ça va vite. Euh, dans une toute autre dimension de carrière, parce qu'il est plus âgé, etc., mais Rudiger évoqué par Sheriff tout à l'heure, c'est pareil, il a fallu quoi Quelques semaines, allez, quelques mois à tout casser pour intégrer des, des, des gens comme ça. Alors, pour Kamavinga, est, il est bien évident que, avant qu'il n'arrive au Real, et maintenant encore au Real, il y a de la place pour trouver plus de constance sur une saison, sur une série de matchs, sur une carrière. Mais ça tient déjà et oui, je ne vois pas d'autre explication, moi, qu'un euh, joueur qui progresse parce qu'il est au, au contact de, de, de la maison, de l'institution, de l'entraîneur, du oui. groupe qu'il y a autour de lui, oui. euh, pour qu'il ait cette assurance-là alors qu'il n'est pas encore complètement... Euh, Constant et complètement euh, voilà permanent au très bah, haut hi niveau. Hier,
0: par exemple, il aurait pu sortir de ce match. À un moment donné, euh, il perd des ballons, il est sous pression. c'est ouais, euh, ouais, est-ce qu que l'effet réel ne joue pas à plein euh, à plein pot sur, sur, sur un joueur comme celui-là Là, là je dirais que
1: c'est l'effet Ancelotti, c'est-à-dire qu'il a une grande capacité à fonctionner avec les jeunes joueurs. On l'a vu avec Marco Verratti quand il était l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'il l'a lancé en Ligue 1. Euh, il savait lui parler. C'était quasiment le seul euh, entraîneur que Marco Verratti ait pu écouter une fois <rire> <rire> ou deux dans sa carrière. Et aujourd'hui, avec Kamavinga, il a été parfois sévère, Ancelotti, et puis euh, il ne l'a jamais lâché, il l'a remis dans l'équipe. Euh, aujourd'hui, il est allé au bord d'être titulaire dans, dans cet effectif-là. Donc, il y a de la continuité au Real et puis aussi de la capacité à prendre des bonnes décisions. Quand on regarde la charnière, la charnière du Real, celle qui était euh, faite de Ramos et de Varane, bah, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'ont été conservés au Real Madrid et on comprend un petit peu pourquoi. Euh, quand on voit jouer Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, même si c'est un peu remis en selle, mmh. eh, c'est quand même très moyen, ce n'est plus le Ramos qu'il a été et, Raphaël Varane bon, il est encore très souvent blessé et il a même renoncé à l'équipe de France et aujourd'hui voilà, ils ont une assise défensive qui est peut-être peut meilleure
0: avec des joueurs qui étaient libres j'ai parlé de Rudiger mais il y avait aussi par exemple Alaba Alaba oui qui euh, quand on parle,
2: euh, euh, euh,
0: euh, a coûté quand même un peu cher en, en termes de, de salaire mais voilà ouais. c'est vrai que le on parle toujours un petit peu par effet de contraste, parce qu'il y, y a un effet, un point PSG un petit peu dans les analyses de football <rire> en France. Donc c'est vrai qu'on est loin de ce que proposait le, le, le PSG ou même d'autres grands clubs en termes de cohérence et de, et, et de capacité à gérer ses moyens, avec aussi des, des méthodes un petit peu de développement un peu, un peu à l'ancienne quelque part. Il y a presque un, un côté un peu rétro dans la, la manière dont se construit ce, ce, ce club historique ouais. euh, qu'est le, le Real Madrid.
2: Oui, oui, bah pour faire, pour intégrer les pour, pour intégrer les, les, les jeunes, notamment, parce que ça continue. Hein. Le Real est un club formateur. Il faut oublier tous les joueurs formés au Real qui oui, sont aussi dans les autres clubs. pas au Real. Mais... Et puis, juste un dernier mot sur, sur l'institution, quand on disait que c'est le Real qui fait les grands joueurs, et pas l'inverse, inversement, quand on ne joue pas le jeu, je pense à Bell et à Hazard, on n'hésite pas euh, carrément à les passer à la trappe. Donc. Euh, Il est
0: encore là, à Hazard Hasard, hasard toujours ouais. là. Il, <rire> il était sur la feuille de match. Et ben, il est resté longtemps. <rire> et ben, est, et ben, est, vous vous rendez compte. Il est resté longtemps. Ouais, il ne joue
2: pas. On leur verse leur salaire jusqu'au bout. On supporte leurs incartades, leurs blessures. Enfin bon. De la même
0: manière qu'on peut être écarté sans ménagement. On parlait de Sergio Ramos, mais Ocasillas ou Casillas ou Raoul Voilà. Je crois qu'on a dit euh, pas mal de choses positives sur le, le Real Madrid, ce qui fait qu'on aura l'air très bête évidemment s'il ne se qualifie pas dans, dans trois semaines, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Quelque... Quelle grande
2: équipe, quelle grande institution. <rire> ouais, exactement. Se relève de mais on va en parler vieille. justement
0: de, de Liverpool là. Juste quelques derniers chiffres Grand pour le Real. Euh, Benzema, 18ème saison en marquant au moins un but en, en Ligue des Champions. Euh, C'est la même chose que, que Messi. C'est absolument hallucinant. Hier 9 tirs simplement entre guillemets pour le pour le Real Madrid, mais 5 buts. Quelle quelle efficacité. Euh, et puis, première équipe tout simplement, a marqué au moins 4 buts sur la pelouse de Liverpool en compétition européenne. Excusez du peu, justement parlons de Liverpool, début de match parfait avant de, de couler sa défense, surtout celle qui est menée évidemment par Virgil van Dijk. « On a joué contre le Real Madrid, les vainqueurs de la Ligue des champions,
2: ils ont des joueurs de qualité à tous les postes, ils peuvent vous punir à la moindre erreur, et
4: c'est ce qu'ils ont fait, surtout en
3: deuxième mi-temps, c'est des erreurs que nous ne devons pas faire, mais c'est le football, nous ne sommes pas des robots, la seule chose à faire est d'apprendre de ça et de se concentrer sur le prochain match afin de ne pas les refaire. » Si on regarde nos derniers matchs, on a bien joué. Il faut continuer ainsi
0: et ne pas paniquer. Ça vous inspire quoi, la réaction de, de Van Dijk il parle
2: de, il parle de Joe Gomez, là. Parce que ah oui, oui, Vir Virgil van Dijk, à a de...
0: qui a longtemps été incarné une espèce de, 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 de mur, enfin de, de muraille, la, la force vraiment de Jusqu'à euh, sa de blessure. Jusqu'à sa blessure. Et bien là, on le sent même à limite un petit peu... Euh, Bon, bon, on va apprendre, on va progresser, c'est pas si mal. Bon, bah, ils sont quand même un peu dans le milieu de tableau de la, de la Première Ligue, même s'ils allaient un petit peu mieux. Euh, c'est le Real Madrid, limite, il fait un complexe. Enfin, c'est un peu, un peu surprenant non, comme euh,
1: déclaration. Bah, et Virgil van Dijk lui-même euh, c'est plus le même joueur de plus sa blessure c'était euh, un roc il était impassable en un contre un. je pense qu'il avait des, des statistiques il était comme dit Sheriff très rapide ce qu'il n'est plus aujourd'hui ouais. euh, il est pris euh, régulièrement maintenant en vitesse et puis c'était la rampe de lancement du jeu de Liverpool c'est-à-dire c'était un, un joueur je Excellent sais que Sheriff euh, euh, va apprécier la comparaison mais il y avait du Beckenbauer en lui dans les relances la capacité ouais. d'être euh, euh, le, le meneur de jeu en position extrêmement reculée Aujourd'hui, c'est plus ce joueur-là. Alors, il y a d'autres problèmes à Liverpool que, que Van Dyke, mais je pense que c'est
0: quand même un, un problème majeur. En tout cas, il donne l'impression, David Lortolary, d'être un peu un symbole malgré lui. De, euh, même si, évidemment, par exemple, Liverpool a, a effectué l'année dernière, on oublie, ils sont finalistes en titre. Donc, est pas Liverpool n'est pas un club en crise depuis plusieurs saisons. Mais... Est-ce que voilà Van Dyke qui rentre un peu dans le rang, c'est pas aussi euh, et, et le match d'hier et la saison de Liverpool en sont aussi des illustrations. Une équipe dont on se demande si elle n'est pas un peu en train de rentrer dans le rang avec un entraîneur dont le système euh, est pas est pas infini. Vous connaissez bien Jürgen Klopp et c'est fin de cycle aussi. Et on
3: est on est on est tenté de faire du déterminisme. Mais on, on, quand on fait on apprend à l'école de faire très attention au déterminisme. Rien n'est écrit d'avance euh, ni en surtout philosophie en ni, en ni en sociologie ni en football, surtout en football exactement. <rire> Mais euh, bon, il y a quand même ces, 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 ces expériences de Klopp qui, qui, qui comme ça, s'éteignent. Euh, là, il y a une sensation aussi qu'on a, et je m'en garderai pour l'instant, il faut attendre encore un peu peut-être, cette sensation d'un effet de domino. C'est-à-dire que si vous arrivez à un gardien qui fait des bourdes, devant lui, des défenseurs centraux ou défenseurs en général qui ont des absences, qui ont des difficultés, qui ont des lacunes, ça dépend aussi très largement de ce qu'il y a devant eux. Et devant eux, dans le système Klopp, c'est quand même... Un moteur qui tourne tout le temps à plein régime. Et un moteur qui tourne tout le temps à plein régime, à un moment, euh, il s'étouffe. Donc, est-ce qu'on est, qu est là-dedans Est-ce que c'est cette saison-là vous, -ce vous parlez que... de l'intensité, du, oui, du contre-pressing aux attaquants je suis d'accord avec toi,
2: David. Liverpool, avant absolument. tout, c'était un bloc mouvant. Et le bloc se désagrège. Il y avait vraiment... Euh, pff, ils étaient injouables, ils étaient très très rapides dans, dans, dans les contres. Puis surtout, ils étaient sur tous les ballons. C'est une équipe qui était toujours en mouvement. Alors, c'est très énergivore. Ça a duré des années et c'était parfaitement rodé. Et là, euh, il suffit que euh, chacun soit un peu moins bien, euh, que ce soit des Henderson, euh, les mineurs, enfin les, les, les joueurs qui tenaient un peu. Euh, alors même Fabinho. Fabinho, il n'est pas aussi fabuleux qu'il a Surtout pu. Surtout
1: Fabinho, qui était véritablement le, le, le socle au milieu mmh. de terrain. Et aujourd'hui, ce n'est plus le même joueur.
2: Il récupère moins de ballons, il est moins rapide, il fait des fautes. Puis il des fois des fautes. Il en a toujours je... fait pas mal. Oui, non, c'est vrai. vrai. <rire> Mais voilà, c'est un petit peu de moins bien un peu partout. Et le bloc contre lequel tout le monde s'est cassé les dents. Il est plus aussi, plus aussi puissant. Salah ne marque plus autant. Euh, pareil, il, il a aussi... Alors, il est
0: meilleur buteur de la Ligue des Champions. Oui, oui. Il marque moins en première ligne, non, mais il va. a marqué hier. Salah reste,
2: là. Là reste Ça Salah reste Salah mais euh, voilà
0: mais Salah
1: n'est plus accompagné de Sadio Manu. oui ce que j'allais dire oui, à, à quand le point mané voilà dans, mais... dans votre analyse <rire> on, non, non, on remontait on obligé... les lignes on allait vers l'avant une... on, on est obligé est... De, est on est obligé de le faire même si euh, Darwin Núñez aujourd'hui est mieux qu'il était quand même à son arrivée à Liverpool voilà ça, ça commence un peu à rentrer il marque un superbe but hier euh, mais, mais, mais dans le jeu c'est pas du tout ce qu'on a connu euh, au, au niveau des combinaisons offensives qui étaient celles avec euh, Salah très avec Salah, Mané et Firmino, qui faisaient aussi merveilleusement jouer les deux autres. Donc euh, voilà, il y avait cette, euh, ce que disait euh, Sherif, c'est-à-dire ce, ce, ce mouvement permanent, cette énergie incroyable mise dans, dans le jeu. Et puis quand même de la créativité offensive qu'aujourd'hui a oui. un
0: peu disparu. Ouais. Mohamed Salah, euh, passeur décisif et buteur suite à la bourde de, de Courtois sur le deuxième but de Liverpool hier. Meilleur buteur européen de l'histoire de Liverpool devant Steven Gerrard et désormais... Euh, co-meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des champions j'espère que je l'ai bien prononcé ouais, quand on, quand on, quand à égalité on... avec un certain Didier Drogba alors c'est ouais. un peu dommage pour ouais. Mohamed Salah parce que ça ne s'est pas passé euh, ce, ce record cette marque il ne l'a pas établi dans une soirée particulièrement positive ouais. c'est un, un petit peu dommage
2: quand je parle de bloc homogène quand on ne trouve plus Salah c'est qui se passe pleinement dans l'équipe de Liverpool et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps enfin par moment aussi ils ont, ils ont, ils ont repris un peu l'initiative mais avant, euh, les attaquants, on les touchait très rapidement. Alors bon, ce n'était pas toutes les, toutes, les, toutes les minutes. Mais il euh, y a quelque chose qui s'est tarié. C'est juste un peu de ralentissement, un petit peu moins d'énergie. Euh Peut-être aussi un début. Alors, bah, évidemment, on a parlé de fin de cycle. Il y a aussi une usure mentale euh, avec Klopp. Euh... Alors,
0: on en parlait bon. déjà avant la saison dernière, par exemple, parce qu'ils avaient mmh. eu des, des soucis avant. Oui. Puis l'année dernière, ils refontent de le finale que... de Ligue des Champions. Bon.
2: Parce que le gros de l'effectif, c'est les super joueurs. C'est ça ça, aussi pour ça que ça se maintient. Mais euh, le sorte de mouvement, la sorte de mouvement perpétuel qu'ils avaient, euh, qu avaient mis en place et vraiment qui parfois écrasait tout sur son passage, euh, ça s'est tari, c'est c'est un peu moins rapide, un peu moins puissant, un peu moins agressif. Et euh, comme le style de Liverpool, c'était quand même basé beaucoup sur ça, sur le mouvement, l'agressivité, le pressing, les contre-attaques. Euh, je ne dirais pas que c'est encore devenu une équipe banale, parce que ce n'est pas une équipe banale. <rire> Mais, euh...
3: mais il aurait été surprenant, Shérif, même s'il y a eu ouais. le premier quart d'heure hier et on peut ouais. faire la, la, une analyse complètement différente si ça reste à 2-0 et s'il ne se passe plus rien pendant une heure et quart. Mais, ouais. euh, ouais, mais comme est on, on est très sérieux,
1: on juge les matchs dans leur <rire> intégralité. Et même et la et saison ils n'ont pas là. récupéré
3: le ballon. Vous ils êtes du genre pas... à, li à lire un livre veux dire. dire entier, vous. <rire> mais non, mais je... Oui, bah, oui mais il faut... on peut être impatient dans cette société aujourd'hui. Je veux dire que la saison fait qu'on ne doit pas être surpris non plus de ce manque d'énergie mentale et physique. C'est pas c'est prendre... pas une surprise d'hier euh, un Real Lumineux au genre... championnat, ils avaient oui, C'était c'est un
1: peu trompeur mois, mais... pour avoir vu leur, leur dernier match de championnat donc se solder par une victoire à Newcastle. Ils ont énormément de réussite en fait dans le match, ils sont ils sont dominés et puis euh, le, eh oui. le, le le match tourne en leur faveur un petit peu par un coup du sort et donc euh, mais je les ai trouvés euh, finalement assez moyens, évidemment c'était un peu plus facile quand ils étaient en supériorité etc mais mais on sentait que c'était en effet déjà pas
0: le Liverpool qu'on avait connu. Mais peut-il y avoir un réveil à l'occasion du match Retour, la réponse de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool.
2: I think Carlo
3: je crois que
0: Carlo pense que c'est plié. Je le pense aussi pour le moment, mais on verra dans trois semaines. Plus on se rapprochera du match, plus nos chances grandiront. Mais ce soir, avec ce 5-2, quand on regarde le match, on voit qu'ils ont plutôt été bons en contre-attaque. On devra marquer au moins trois buts, donc prendre des risques. Ça peut être un petit peu délicat là-bas, mais je peux affirmer qu'on va essayer au moins de gagner le match. Et puis on verra bien. Try from there. Il nous manquera see. quand. Euh, merci, oui. Il, il nous manquera quand il ne sera plus euh, le sur bon le banc bon bon. de Liverpool. Euh, Jürgen Klopp. Non, mais un jour, euh, il n'est pas éternel. Personne n'est, personne n'est remplaçable. Mais même vous, un jour, vous ne serez plus à, oh, à Radio oh, Foot. Bah, mais, oui, quand même, mais, mais je ne veux plus. Hein. Je, ne veux, je ne veux même pas y penser. Je n'osais <rire> y penser. Mais bon, qu'est-ce que. En même temps, il dit l'essentiel. Il va pas dire. Non, mais c'est bon. J'y crois encore non plus dire c'est fini on n'y va même pas c'est
2: donc... le coach de Liverpool à Liverpool on baisse jamais les bras euh, oui, est-ce euh... qu'ils peuvent
0: refaire ce qu'ils avaient fait d'incroyable contre le Barça en 2019 par exemple
2: c'est pas la même équipe c'est pas la même énergie euh, c'est euh, évidemment euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure on peut être démenti par euh, Mais ils peuvent par mener 2-0 en un quart
3: f... d'heure la, la preuve
0: <rire> ils
2: peuvent ils peuvent
0: oui, mais le problème, c'est qu'avec ce Real Madrid-là, on a l'impression voilà, à partir de quand on commence à avoir une oui, marge mais, à se Oui, dire mais ce peut, Real Madrid-là,
1: évidemment, ce serait quand même une énorme surprise si Liverpool pouvait Liverpool revenir pour aussi, la qualification. Mais ce Real Madrid-là, et on l'a vu sur plusieurs saisons, alors s'ils font des remontadas, c'est bien qu'ils prennent aussi des buts. Donc euh, c'est une équipe aussi qui peut être déséquilibrée à, à plein de moments, même au départ d'un match parfois.
0: Question plus, plus générale, et après on va, on va refermer sur ce, ce match incroyable, peut-être l'un des plus marquants de, de la saison pour l'instant au, au niveau européen. Euh, Liverpool-Real Madrid 5-2 pour le Real, une remontada, un scénario incroyable. Est-ce qu'on a pour autant assisté à un grand match de, de football vous voyez C'est toujours un petit peu le, le paradoxe, est-ce qu'on a assisté à un match spectaculaire et ouais, pour... aussi à un grand match de, de football pour moi, oui. Alors,
1: après, il y a ceux qui euh, aiment couper les ballons de foot en 4, en 12 ou en 25. Mais, euh, 24 panneaux voilà, je, je considère que, et oui, forcément, et un, un, un match qui se termine à 2-5 d'une euh, euh, équipe qui était un, un grand d'Europe, qui n'a jamais pris autant de buts sur sa pelouse dans un match européen, euh, un renversement de situation tel, euh, quelques buts exceptionnels, et même ceux de Liverpool, ouais. et quelques cagades de gardiens donc, qui vont rester, rester dans les mémoires, euh, évidemment on peut toujours chercher la petite bête mais moi je me rappelle des, des matchs euh, en aller-retour, même avec des
0: grands clubs comme ça où euh, on jouait un peu la sécurité en tout cas au premier match fermé. Étienne Moati je vous ai posé cette question de manière un peu provocatrice parce que vous avez un, un rabat-joie à votre gauche David Lortelard oh, qui nous jour. confiait avant le coup d'envoi alors que ça a été du basketball ça allait d'une surface à l'autre en première mi-temps ça allait non, à, à, à 200 à l'heure il aime la Bundesliga oui, oui. mais alors allez savoir
3: pourquoi non, est il est
0: euh, nuancé dans son analyse du match Non mais
3: c'est pas grave je veux bien jouer le piste ça me dérange pas <rire> Non euh, Tu tiens bien ce rôle-là en plus C'est-à-dire c'est-à-dire que on a affaire à une équipe qui est allez je vais, je vais grossir un peu le train, pas Milieu de tableau de, de Première Ligue, euh, qui est certes une légende, une équipe légendaire, mais on a parlé de ses failles du moment. Et d'un Real Madrid qui a su profiter de ses failles comme lui seul sait peut-être le faire. Voilà, c'est ça ma réserve. c'est pas sur le spectacle, il y avait tous les ingrédients. Il y avait de l'incertitude dans les gants des gardiens. Il y avait euh, les, 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 les... le contexte d'un Benzema qui, qui est à la chasse à des records qu'il a déjà battus. Il y a des joueurs des deux côtés qui sont formidables. Oui, bien sûr Simplement, euh, on n'a pas forcément assisté au match euh, qu'on pourrait avoir cette année en finale de Ligue des Champions, par exemple. Allez, on en
0: reste là sur ce Liverpool, Real Madrid et ah bah oui, vous n'êtes pas prononcé sur le, le dernier débat.
2: Un petit mot, euh, mettez-vous à la place des enfants. Alors le mercredi... ah bah oui
0: non mais
3: là.
2: Alors si, si là, là ils sont en vacances, alors ils peuvent regarder parce qu'en temps normal, évidemment, <rire> ils ont à école le lendemain.
3: Euh... Ah, qui partent à la mi-temps pour se coucher Ouais, tu vois, <rire> toi aussi Bah oui,
0: Il y avait deux deux. Il y avait deux deux. La première mi-temps, c'était ce qu'il y avait de mieux. Non, limite. non, mais
3: vous êtes
2: un enfant. Enfin, je sais oui, pas, vous rêvez euh, de voir un
0: match ah comme ouais. celui-là.
2: C'est du rêve absolu, c'est les souvenirs. Et comme
0: chérif, comme... toi et moi, on est toujours des enfants. Ouais, on a apprécié ce chantage émotionnel. On vient vous.
1: Ouais, mais
3: vous
0: payent pour des analyses, et là, vous nous sortez l'argument du cœur, dont vous n'avez évidemment pas le monopole, monsieur Guémour. On va revenir à présent. Le foot, c'est l'enfance
2: c'est l'émotion, c'est
0: les souvenirs. C'est les souvenirs, évidemment, ouais. c'est du patrimoine. On va revenir sur l'autre match de la soirée. On laisse Liverpool et Real Madrid, place à Francfort et à ah. Naples.
4: Le vodka chip ce ballon devant Godze.
0: C'est reparti avec Lozano, poursuivi par Indica Lozano le sort okay, C'est magnifique Et c'est fait avec Victor Osimhen. Ça fait
2: 1-0 pour le Napoli oh. Non, rouge pour Colomboigny Ils vont terminer à 10 euh, les joueurs de track de Francfort et surtout ils seront privés du français Randal Colomboigny au match retour
3: bien, et... il emmène ce ballon la talonnade la reprise qui oh. oh. est Exceptionnel, Giovanni Di Lorenzo, il capitano du Napoli,
2: servi par un camarade Shrelia pour aller doubler la mise. Ça fait 2
4: à 0 pour le Napoli.
0: Alors, il y a les places éternelles du football européen. On vient d'en disséquer 2 le Real Madrid et Liverpool, et puis il y a celle qui émerge de manière un peu plus ponctuelle, mais de manière très spectaculaire. Ici, si, le Napoli était le tube de ces prochains mois sur le continent, très bien engagé déjà pour remporter un premier Scudetto depuis l'ère Maradona, le club italien confirme son immense saison également en Ligue des Champions, succès de à 0 à Francfort hier, grâce notamment à un nouveau but du Nigérian Victor Ossimène, un autre Africain était sur le terrain Camerounais, André Franck, Zambo Très content du groupe parce qu'on a vu une équipe qui, qui s'est pas relâchée, qui a donné tout du début à la fin et puis qui a
2: été récompensée. On espère continuer comme ça. Mais euh, comme je préfère le dire, il reste une, un match à jouer et tout peut arriver. Donc à nous de rester concentrés, focus, travailler dur et puis. Euh ne pas se relâcher et euh, aborder le prochain match euh, avec euh, concentration, détermination, solidarité et surtout humilité parce qu'il ne euh, faut pas se relâcher. Et cette
0: équipe, on a vu qu'elle a des atouts et est capable de nous mettre en difficulté. À nous de faire ce qu'on sait faire et, et puis euh, tout donner pour gagner le prochain match. David Lortolari, vous le Bundeskroniker de, de Radio Foot, le spécialiste football allemand, francfort Nab, vous avez regardé attentivement cette rencontre et, et le Napoli vous a-t-il. Impressionné a-t-il surclassé Leintracht, Francfort
3: Complètement. Il n'y a aucune surprise sur euh, le niveau technique de Leintracht, qui est une bonne équipe d'Europa League, dont elle est la tenante du titre. Et c'est son niveau. Techniquement, Leintracht n'est pas au niveau des, 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 des 10, 12, 14, 15 meilleurs clubs européens. Ça, c'est sûr. J'ai été en revanche extrêmement surpris que Leintracht, qui est l'une des deux équipes les plus physiques de Bundesliga avec Cologne, euh, soit à ce point dominé sur ce secteur-là. Peut-être que ça vient d'autre chose, plus de Lyon, plus de. On va, voilà, l'avantage technique de Naples. Mais j'ai été extrêmement surpris. Il a fallu attendre la 81e minute. J'ai regardé le chrono tellement j'étais scotché par cet aspect-là, pour que l'Eintracht, certes, il était en infériorité numérique depuis un moment, mais se mette à peu près au niveau de Naples, qui peut-être à ce moment-là se disait « c'est bon, on va gérer, gérer on, est deux, plus, oui. on a 2-0 ». Ça, ça m'a beaucoup plus surpris. Après, oui, pour répondre à la question, euh, évidemment, Hugo, encore et toujours euh, épaté par le, par le niveau, la vitesse euh, proposée par le Napoli en équipe et grâce à ses individualités aussi, puisque je sais qu'on va en parler. Oui,
0: alors on a évidemment Osimhen, Gvara. je ne vais pas me risquer à la suite du, du prénom, Lozano, les, les trois de devant, mais il y a aussi le milieu de terrain avec Zombo Anguissa. On, 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 on va quand même... Même si on les suit depuis le début de la saison, un peu d'un œil, parce que la Serie A n'est plus la Serie A d'antan, Etienne Moiti, là, on va vraiment les, les exposer, les voir, ces joueurs du, du Napoli, et je crois qu'ils sont en train de, de réussir aussi cette exposition sur la scène européenne. Moi, j'ai le sentiment
1: qu'aujourd'hui, NAP, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe, tout simplement. Ah oui, carrément. Ah oui en ce, Moi, moment, le... ouais. en ce moment Moi, je pense que c'est le En ce moment à ce moment-là oui, de la saison, je, le problème bien. de Naples, c'est que les deuxième parties de saison sont souvent moins bonnes que les premières parties. Ils ont raté des des, des, oui, des, des titres euh, euh, ouais. les dernières saisons parce que finalement, ils, ils étaient repris. ils n'est pas la distance, leur jeu commençait à s'effilocher. Mais aujourd'hui, ce que propose Naples, c'est d'une modernité incroyable. Il y a un fond de jeu. Eh, comme le disait David, il y a un niveau physique impressionnant. Eh, il y a une continuité, là aussi, dans ce qu'ils font pour, sur plusieurs saisons, même aussi avec des, des, des changements d'entraîneurs. Eh, donc, il y a tout. Mais euh, c'est une équipe impressionnante. En, en, en Serie A, ils ont combien de points d'avance 15. C'est impressionnant. En, en Ligue des Champions, ils se baladent. Le le meilleur jeu, attaque, euh, meilleure attaque de la phase de poule. Voilà. Ouais. C'est une équipe qui, pour l'instant, n'a strictement aucune faiblesse. Alors après... Euh, est-ce qu'ils vont être capables de tenir ce rythme-là toute la saison L'expérience passée aurait tendance à, à, à prouver que non. Et c'est même meilleur attaque alors, que tout court de la Ligue ouais,
0: des Champions, 22 réalisations pour Naples.
2: Bah, la question pourrait se poser est-ce que Spalletti n'est pas le meilleur entraîneur d'Europe actuellement hum. Non, mais là, là bon, j'exagère un peu, mais c'est dans la prolongation de ce que dit Étienne euh, il a parfaitement raison. C'est une équipe les plus excitantes à voir jouer. Euh, alors, Ils vont euh, faire
0: une Dortmund, Atletico. Ajax, ces équipes qui euh, sur euh, la décennie ou les, les 15 dernières années de Ligue des Champions ont euh, ouais, il faut chahuté faut... Les, les très très gros. Là, il, là, il faut on faut... allons très loin.
2: Alors déjà, faut euh, pour figurer dans, parmi ces équipes-là, faut au moins atteindre le, le dernier carré ce qui n'est pas le cas. Ils ont ils ont jamais atteint les quarts de finale. Euh, non, ce serait déjà historique donc, voilà, de, de déjà, se qualifier. Ouais. Déjà, c'est la première étape. La deuxième, c'est euh, il joue à domicile comme il joue à l'extérieur et inversement. C'est toujours il le... n'y a pas il y a pas de calcul. Euh, je suis d'accord avec Étienne. C'est au niveau de, de l'intensité, de la fatigue, du jeu qui risque de s'effilocher. C'est pratiquement toujours les mêmes qui jouent. Alors c'est super. Hein, le, le, le 11 là qu'a qu joué hier soir, c'est pratiquement le, ces joueurs-là qui jouent euh, régulièrement tous les matchs. Il y a très peu de changements. Il n'y a que des changements, que des changements, euh, que des changements à la marge. Et euh, c'est beau à voir jouer. Et surtout. Le gros enjeu qu'il y a derrière ce Naples, c'est est-ce que Naples va être la locomotive de la Serie A qui revient en Ligue des Champions Parce que ces dernières saisons, les clubs italiens ont énormément déçu. On fait exception de la Juventus, qui est un club à part, c'est le club historique, on sait très qui bien. a plus
0: de moyens. Voilà,
2: qui... c'est mmh. ça. puis bon, c'est... Historiquement, ils ont toujours là, été. Là, c'est vrai qu'il
0: y a les 2000 ans en 8ème. Là, il y a les 2000 ans, on va voir. Et c'est
2: surtout, là, la locomotive, c'est pas les 2000 ans, c'est Naples. Donc, si on se retrouve avec trois clubs en quart de finale, ça va être un sacré retour. Et la locomotive, une fois de plus, ce sera Naples. pas les Alors, 2000 ans. si c'est
0: la meilleure équipe d'Europe, si Spalletti est le meilleur entraîneur d'Europe, est-ce que Victor Ossimène n'est pas le, le meilleur joueur, peut-être pas d'Europe, mais en tout cas le meilleur joueur africain bah, du, du moment
2: C'est le deuxième meilleur buteur de championnat derrière Alain, il me semble.
0: 20 buts, euh, voilà. toutes compétitions confondues pour Osimhen cette saison, plus 4 passes décisives. Ça veut dire 24 fois décisif en 24 rencontres disputées pour celui qui avait été célébré euh, prix RFI Marbien Fauet euh, RFI en 2020 quand il jouait à Lille. Oui, son début de saison est juste exceptionnel,
1: exceptionnel. C'est un, un attaquant d'une immense modernité, même c'est un peu cliché comme comme. comme comme formule et, et je m'en excuse <rire> euh, mais donc il va très vite euh, il, il, il est à droite devant le but ce qu'il n'a pas toujours été mais aujourd'hui il a trouvé une régularité comment ça marquait de la tête euh, voilà de, de, devant le but euh, c'est un danger permanent et c'est un joueur aujourd'hui qui a progressé au niveau tactique euh, ce qui n'était pas sa, sa qualité numéro un. d'ailleurs aujourd'hui c'est l'attaquant que tout le monde voudrait avoir et on peut craindre pour Naples euh, qu'il ne reste euh,
0: pas euh, des saisons et des
1: saisons encore là-bas
0: ah, on ne quitte pas Naples si, si facilement hein. c'était pas si simple de transférer à l'époque euh, euh, Di laurentis c'est ça le, le producteur président euh, du Naples. Il est, il est dur en, en, en négociation. Je crois qu'il faudra mettre le, le cher, prix. Très cher et il a été recruté alors très le prix cher auprès de, ouais, auprès oui, de Lille, non, mais ouais, ça a donné euh,
2: ça a donné lieu oui, à pas mal de oui, non, le
1: peut-être
0: pas le véritable prix non, par contre, de le prix
2: par contre le prix auquel il partira il sera élevé euh...
0: un, un autre attaquant était un autre attaquant très prometteur était attendu dans, dans ce match ça s'est moins bien passé pour lui parce que Simen, il faut dire qu'il a marqué mais il a aussi provoqué un penalty raté bon. par Gva il ah, a oui. aussi marqué un but sur hors jeu donc c'était un match assez assez complet l'autre attaquant très attendu il était de l'autre côté à Francfort évidemment Randal Moigny, le français qui a crevé l'écran durant la Coupe du Monde et notamment durant la, la finale, qui a enchaîné les buts en ce début d'année, qui en a 4, 15 réalisations 14 passes décisives. Cette saison, j'ai vu pour Randall Colomoni, c'est quand même des statistiques absolument euh, ouais. délirantes. C'est une ligne d'attaque à lui tout ça à Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est le double-double NBA, mais ouais. euh, voilà. Un premier, on va dire, grand rendez-vous de Ligue des Champions un carton rouge. Euh, Est-ce que ce n'est pas un rappel, non pas qu'il ne s'agit pas de dire qu'il est surcoté, euh, Colomani, mais que voilà, on s'est peut-être un petit, tout petit peu enflammé. On a parlé du Bayern, du PSG, voilà, Colomani, il a 24 ans, il jouait il n'y a pas si longtemps à, à Nantes. Peut-être, euh, voilà.
3: Je suis d'accord avec cette, cette vision, ça, ça va très vite. Euh, il a énormément progressé, il a apporté surtout à cette équipe qui... Encore une fois, sans lui, à l'étage inférieur, la saison dernière fonctionnait bien. Avec les... On les voit, ils sont remplaçants aujourd'hui. Hein, Raphaël Borré, par exemple, Alario sont remplaçants. Ils auraient pu euh, figurer très correctement dans la Coupe d'Europe d'en dessous. Pour celle-ci, il faut euh, quelqu'un qui a des choses en plus. C'est son cas. Euh, sur la continuité du championnat, il y a cette progression. Il y a aussi des moments où il est un peu moins visible, mais cette jeunesse, euh, on, peut, on peut lui pardonner quand même beaucoup de choses. Hier, dans les premières minutes, il fait une super action, euh, un peu individuelle, un peu soliste. Et puis derrière, il n'y a pas suffisamment derrière de qualité technique, de vitesse, de justesse et d'apport de, des joueurs qui sont derrière lui, notamment Mario Götze, qui a un peu piqué du nez, pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Il y a besoin de ça aussi. Oui, il ne s'agit pas de dire que, encore une fois, de, non, 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 de tomber
0: non. sur un match sur colombo non, non, mais un bah, rappel. Oui, rappel. On,
2: on, on peut faire une comparaison un peu un, un, peu, rosé, un peu un peu un peu un peu subjective. Euh, Colomani, pas encore, il n'a pas encore l'aura et la dimension de Christopher Nkunku. Sur le, comment ça sur le rayonnement d'une équipe, sur une attaque, sur la, la participation au jeu. Voilà. Colomani, euh, il arrive, il est, il est marge. Mais euh, Christopher Nkunku, c'est lar largement au-dessus. C'est euh, une autre dimension. Et Colomani n'en est pas encore là, tout simplement.
0: Un mot sur Colomani, pour fermer ce débat, Étienne Moiti moi, je trouve que évidemment,
1: il a progressé énormément et surtout, aujourd'hui, il se stabilise un peu dans une position d'avancante qui n'est voilà. pas sa position euh, initiale, préférentielle. Et moi, je suis surpris par ses progrès extrêmement rapides à ce poste-là. Et c'est quand même toujours très intéressant de voir un joueur qui se stabilise en position axiale.
3: Francfort a 45% de possession de balle en moyenne cette saison. Tout match confondu, c'est-à-dire une, une possession de balle euh, basse, 45%, c'est pas très élevé. Et il profite peut-être aussi de cette, de, de cette façon de l'équipe de jouer, je vais simplifier, mais disons un peu en contre-attaque. Et contre le sur... Bayern, le but qui marque contre le Bayern. Voilà, sur un match comme ça, vous êtes On à domicile, euh, vous ne jouez quand même pas dans, tous croquevillés ro dans vos 20 mètres, ça lui convient peut-être un peu moins. C'est peut-être aussi une nuance qu'on peut apporter ça sur app... le match d'hier. En tout cas, il ne participera
0: euh... pas au match retour de Francfort contre Naples si les règlements n'ont pas changé <rire> puisqu'il a été exclu. Ce sera suivre le 15 mars, même chose pour le retour entre le Real Madrid et Liverpool au Bernabeu. <rire> Les Camerounaises à l'honneur en cette fin d'émission quittent la Ligue des Champions pour euh, malheureusement ne pas rejoindre avec les Lyon euh, la Coupe du Monde féminine. Les Lyon euh, indomptables, malheureuses, elles ont échoué à se qualifier pour le troisième mondial de leur histoire, le troisième de rang. Défaite en finale d'un tournoi de barrage, c'était tout à l'heure ce matin, si vous étiez en, en France ou au, au Cameroun, euh, défaite contre le Portugal sur le fil, défaite frustrante, deux buts à un. Bonjour Joël Wadem Bonjour Hugo et bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à Yaoundé. Joël, je le disais, des fêtes frustrantes. Racontez-nous un petit peu ce match. Les Camerounaises qui étaient parvenues peut-être à faire le plus difficile en revenant, elles étaient menées et puis dans les dernières secondes, tout s'était effondré.
4: Oui, effectivement, la partie a été mal engagée pour le Cameroun, qui n'était pas dans le match euh, à l'entame de la rencontre. Ce qui fait que dès la douzième minute, c'est le Portugal euh, qui, ouvre l qui, qui ouvre le score. Maintenant, les Camerounais, tout au long de la rencontre, vont faire des efforts pour revenir au score. Et le déclic n'interviendra qu'aux arrêts des Jeux par euh, Adjara. Malheureusement, euh, après cette égalisation, euh, il y aura euh, un pénalty. Et le pénalty sera euh, concrétisé par le Portugal. Donc finalement, le Portugal va remporter la partie sur le score de 2 plus à 1 pour le malheur euh, des Camerounais.
0: Et de Adjara Enchut, Joya la star des euh, Camerounaises euh, qu'on écoute après donc, cette désillusion et cette élimination en barrage de la Coupe du Monde.
1: C'était un match un peu difficile. Au début du match, on a essayé de voir que le Portugal avec deux joueurs dans les couloirs qui allaient très vite et c'est en deuxième mi-temps qu'on a essayé de changer notre système pour essayer de contrer ça, mais on était déjà mené et puis on est revenu au score et par la suite, la bite donne un pénalty contre nous. Parfois quand on est dans un match et que les choses changent tellement vite, c'est pas facile de s'adapter. C'est vrai, on a perdu contre le Portugal et c'était vraiment difficile. On apprend tous les jours et je pense qu'on va continuer d'apprendre et revenir plus fort.
0: Adjara shoot euh, réaction recueillie par vous. Joël euh, Ouadem, euh, les, les Camerounaises donc, qui avaient raté le dernier tournoi olympique, euh, qui euh, ont raté le dernier carré de la dernière Cannes, là, qui rate une, une Coupe du Monde, mais elles elle regardent vers l'avenir. Euh, Adjara, Joël, mais est-ce que c'est pas quand même un peu la fin d'une génération qui a fait des finales de Cannes, des JO en, en 2012, des Coupes du Monde 2015-2019 avec des huitièmes de finale à la clé
4: Oui, il faut dire que c'est effectivement la fin d'une génération. Quand vous regardez L'équipe euh, qui a participé deux fois consécutivement à la Coupe du Monde, c'est la même équipe. Maintenant, cette équipe, elle est vieillissante et je pense qu'il faudrait tout revoir. Euh, on a Adjara qui va certainement partir. On a Abouti Ongene qui a marqué les deux buts contre la Thaïlande qui est également en fin de parcours. Idem pour Mikaela Abam. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse mettre en place un nouveau groupe, qu'on puisse insouffler une nouvelle dynamique et qu'il puisse même avoir euh, un nouvel entraîneur parce que je pense qu'il y a un problème de vision en ce qui concerne cette équipe féminine du Cameroun.
0: Adjara qui euh, pourrait partir, c'est une sacrée information, on va euh, suivre ça euh, attentivement. Euh, Joël Wadem, est-ce qu'il y a eu un, un engouement Parce que finalement, le match a été diffusé euh, par la télévision nationale qui a, qui a pu in fine obtenir les, les droits. Est-ce que le, le Cameroun était, malgré euh, le fait que c'était à 7h du matin à, à Yaoundé, était devant, euh, euh, tous les Camerounais étaient devant leur télé pour suivre, euh, encourager les Lions ce matin
4: oui, il faut dire que c'est très tard dans la nuit, autour de 23 heures, que la télévision nationale a pu obtenir euh, les droits de diffusion. Ce qui fait qu'il y a eu une très, très grande mobilisation, aussi bien dans les, les, les bars, les restaurants, dans certains bureaux, pour euh, suivre ce match. Et les Camerounais espéraient voir leur équipe euh, se qualifier une fois de plus, mais au bout du compte, ça a été la grande déception.
0: Déception pour les Camerounaises, merci Joël Wadem. déception également pour les Sénégalaises qui ne participeront pas à la Coupe du Monde euh, qui aura lieu en Australie en Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde féminine cet été, il y aura quand même quatre représentants du continent africain, à savoir euh, l'Afrique du Sud qui a remporté la dernière Cannes, euh, le Maroc, hein, finaliste en titre, le Nigeria, l'incontournable et puis euh, la Zambie il y aura également Haïti qui participera à sa première Coupe du Monde, vous les entendez derrière nous, les Haïtiennes qui ont, ont fêté leur qualification pour leur Monde. Premier mondial, succès contre le Chili. C'est historique pour les Haïtiennes. Bravo à elle, Bravo également à Étienne Moati, David Lortolari et Chérif Guémour bon. qui était là. Bravo à Hortense Leblanc et à Laurent Salerno. Radio Foot revient demain. En attendant, excellente soirée sur RFI. Merci.